0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Was darf ich Ihnen bringen? Äh, Schalen und es gibt gern. Sehr gern. Haben Sie sonst noch einen Wunsch?
1: Schins. Haben Sie da die besten Muffins? Die besten weit und breit.
0: Ja, also wenn es nach den Leuten geht, muss es fast schon so sein. Es ist sogar auch schon mal ein Bericht im Tagi und im Le Menü erschienen.
1: Wow. Dann müssen Sie wirklich gut sein. Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Also, heute haben wir Schoki Himbeer mit einem Schuss Orangenlikör, oh. Zitronen Vanille mit Mohn, Pistazien oh. Passionsfrucht mm. und unsere aktuelle Wintermuffin brennt im Manden Öpfel mit Zimt. Oh. Alles Eigenkreation aus frischen Zutaten.
1: Da komme ich gerade Hunger rüber. Äh, dann hätte ich gern von jedem zwei Stück.
0: Äh, zwei Stück von jedem.
1: Ja, gern. Ich habe Gäste eingeladen heute auch.
0: Also sehr gern. Dann haben wir die Schale, den Gipfel und die auch Muffins. Ja,
1: weil genau. Merci
2: vielmals. <lacht> Ja, du bist es, Rudi. Ha, Richi. Schön, dich zu sehen. Alter, Falter, lange nicht gesehen, du Partyheld, du. Ja hey, ja hey, hey. Ja, ja. Gleichfalls, danke. Hey, wo triebst denn du die denn neue so um, du? Hey, weisst du noch, früher? Afterwork-Party. Ich sage nur Prostiasecke,
1: aber das ist schon lange her, du. Das ist ein Double.
2: Ja, du, äh...
1: Neuerdings habe ich ein bisschen andere Interessen. Du im Job, äh, mit diesen
2: momentanen Umstrukturierungen, das ist es nicht ganz so sicher. Aha. Ja, darum, geht die los. Willst du jetzt deine 18 Millionen gewinnen? Ja, das wäre optimal. Du. <lacht> Aber dann, du, dann, dann feiern wir Vollgas und lösen es wieder mal so richtig voll laufen, du. <lacht> Hey, Gewinnst du die 18 Millionen, weißt du, wie geil das wird? Hi, <lacht> Reiche. Ah, Salut, Susan? Das
0: gleiche wie immer. Ja, gerne. Sehr gern. Bitte schön, der Herr. Da haben wir die acht Muffins, das Gipfeli und den Kaffee.
2: Danke vielmals. <lacht> ja, du hast Glücksmuffin bestellt. 18 Millionen, du. Da laufen dem Frauen scharenweise hinterein. Hm. Habe ich nicht mehr nötig. Oh, bei mir ist sich etwas am tun. Etwas am tun? Cool. Und du? Oh, ich, bei mir gibt es nichts Neues, immer noch Phasensingle, single Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ja, und deine neue Flamme, wie heisst sie denn? Ruth. Ruth, das ist weniger cool.
0: <lacht> ah, jetzt. Äh, der Ruth, ich habe euch am See unten um gesehen. Ist ganz eine tolle Frau. Wir gehen zusammen in die gleiche Kirche. Ich bin übrigens zusammen.
1: Gut, hm. freut mich. Freut
0: mich. <lacht>
2: <lacht> das sind jetzt deine anderen Interessen. Die Kirchen und die Frauen. Du, <lacht> die haben im Fall ganz coole Musik in der ja. Kirche. Okay. Und, äh, hm,
1: Trout. Bei ihr hat es in meinem Fall wirklich voll verwünscht.
2: Aha. Ja, du, oh, Sau. Kein, kein Alkohol und kein Sex mehr. <lacht>
0: Oh, Richie! hör doch auf, Spötle, kommt Kinder mal mit.
2: Schon gut.
1: Also, ich war schon zweimal. Und äh,
2: es ist äh, echt. Du? Nein, lieber 18 Millionen im Lotto. Bei Gott, was kann er sagen, bei Gott, du weisst wirklich nie. Meinst du? Ja, das weiß ich.
1: Also, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Hm.
0: Eigentlich ist es so einfach. Ich habe mich persönlich... Ja,
2: ja, ja, ja. Weißt, du, das Leben ist ein bisschen komplizierter.
0: Das finde ich nötig. Weißt, du, tue, fühle ich mich so lebendig wenn nie vorher. Ich, ich glaube es, es ist... Nicht schwierig, du kannst einfach...
2: Schön für dich. Für dich. Also, du bist in diesem Fall auch voll
1: überzogen von dem Gott.
2: Ja, bin ich. Ja. Du, ich soll dringend gehen. Ich muss an mein nächstes Meeting. Das Leben geht weiter. Schön, euch gesehen zu haben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Sali miteinander. Mach's gut. Tschüss, Richi.
0: Äh, tschüss, Richi. Bis morgen. Dein Kaffee? Der Reiki. Und du, Rudi, sehen wir uns am Sonntag?
1: Ja. Ich denke, da gibt es noch viel zu entdecken.
3: Da gibt es noch viel zu entdecken. Entdeckung, die neue Serie, heute, finde, was du nicht suchst. Ich weiss, wenn es dir geht, immer wieder begegnen wir mal Menschen wie den Rudi da in diesem Stück, oder auch die Susanne, die erzählen, wenn sie, dass sie Gott gefunden haben und dass das ihr Leben total auf den Kopf gestellt hat. Das heißt, dass Sachen, die vorher wichtig sind, plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Dass Sachen, die vorher gross sind, plötzlich klein werden. Und wir möchten heute Morgen darüber nachdenken, was ist denn das Geheimnis dahinter? Was ist das Geheimnis, dass Menschen plötzlich ihre Prioritäten total verschieben, wo Sachen, die vorne Sache, vor total wichtig sind, plötzlich nicht mehr so wichtig werden und umgekehrt? Ich habe in den Ferien ein Buch gelesen, Maggie Gobran, die Mutter Teresa von Kairo. Das ist eine Geschichte von einer Frau, die sehr erfolgreich war. Sie war aufgewachsen in einer reichen Familie in Ägypten. Sie war sehr sportlich. Gewesen äusserst smart, sie war top in der Schule, in der Uni, wo sie gemacht hat. Sie war sehr erfolgreich im Sport, sie hat ständig die neuesten Kleider drei. einmal im Jahr ist die ganze Familie auf Europa geflogen, sie haben sie sich eingekleidet in Mailand oder Paris und sie war eine Frau, die, die Karriere gemacht hat. Sie ist Marketing, hat Marketing studiert und ist die erste Frau in Ägypten, wo Marketingchefin von BMW Ägypten worden ist. Sie hat die Marke lanciert und ist total erfolgreich gsi. Irgendwann hat er das nicht mehr gelangt. Sie hat gesagt, ich will nicht nur in Marken investieren, sondern ich will in Menschen investieren. Und sie hat sich beworben an der Uni in Kairo. Und welch ein Zufall, sie ist hergekommen, sie ist Professorin für IT und hat auch dort eine steile Karriere gemacht. Einmal im Jahr hat ihre Tante sie mitgenommen in einem Bus, sind sie sind kurz vor der Weihnacht, haben das Päckchen gemacht und sind ins Slums von Cairo, der sogenannten Müllhalde, wo Menschen leben, die sich vom Müll quasi ernähren, indem sie dann und sortieren. Und Maggie Goban ist auch mitgegangen. Sie hat dann Leute Geschenke gebracht und sie beschreibt sie im Buch, sie haben sie beschenkt und dann haben wir sie wieder vergessen. Aber sie hat ein Erlebnis im Leben der Maggie Goban wo sie nie vergessen hat. Sie hat ein Mädchen dort gesehen, ich habe ein sechsjähriges Mädchen, das barfuß war. Und sie hat das Mädchen an der Hand genommen und hat gesagt, komm, wir gehen in den nächsten Schuhladen, ich kaufe dir ein paar Schuhe. Sie sind gegangen und das Mädchen hat sich ein paar Schuhe auslesen. Sie kommen da die Kassen und stellen die Schuhe dort drauf und dann sagt das Mädchen zu der Maggie Goban, könnten wir die Schuhe nicht drei Nummern grösser kaufen? Maggie Goban sagt, wie kommst du da drauf? Die passen dir doch ausgezeichnet. Sie sagt Wissen sie, büßen sie. Meine Mutter läuft barfuß herum und sie schämt sich so dafür, sie braucht dringender Schuhe als ich. Maggie Goban hat dann zwei Paar Schuhe gepostet und sie ist wieder heim und sie ist wieder go Aber die Begegnung mit dem Mädchen hat sie nicht mehr losgelassen. Und sie hat sich gefragt, warum lebt ihre Tante so eine Leidenschaft für die ärmsten Menschen in dieser Stadt? Was ist es, was sie hat? Maggie Goban, gründlich wie sie war, sie jeden Tag von dem einen halben früher aufgestanden, hat ihre Bibel genommen und hat gesagt, ich will herausfinden, was das Geheimnis dahinter ist. Irgendwann ist Maggie Goban so weit dass sie ihren Job gegründet hat und gesagt hat, ich werde mein Leben investieren in die Ärmsten von den Armen an den Müllhalden in Ägypten. 20 Jahre später, es sind über 90 Kindergärten entstanden, ein paar Tausende ehrenamtliche Mitarbeiter. Maggie Goban kümmert sich heute noch um die Ärmsten der Armen. Vielleicht eine ähnliche Geschichte, wie sie in der Dani Bürgi lebt. Eine Frau, die plötzlich in ihrem Leben etwas entdeckt hat, dass ihre Werte total auf den Kopf gestellt sind. Beschreibt sie dann in dem Buch. Wie sie eines Tages heimgegangen ist zu ihrem Mann, der ein erfolgreicher Unternehmer war, und gesagt hat, Schatz, wir wollen alle Schmuck nehmen wir aus dem Tresor. Ich will, dass um diesen Schmuck verkaufen und das Geld der Ärmsten vo de Armen geben. Weil die haben nötiger als ich. Und mich hat mich gefragt, was ist das Geheimnis von einer Maggie Goban? Wo plötzlich Sachen, die plötzlich so gross waren, sind, plötzlich klein werden. Und Sachen, die klein gsi sind, plötzlich gross werden. Ein anderer, der es auch so gegangen ist, ist der Jim Elliot. Ich weiß nicht, vielleicht hat mängi vo euch sini Biografie gelesen. Jim Elliot hat einen interessanten Satz gesagt, der ich glaube, sehr gut passt zu diesem Thema heute morgen. Er hat gesagt: "Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann." Jim Elliot ist ein Missionar in Südamerika bei den Auca-Indianern und ist ermordet worden. Der Satz hat er vorher geschrieben. Und der Satz hat eine ganz andere Bedeutung nochmal einmal nachdem er umgebracht worden ist. Ich durfte miterleben, wie sein Sohn, der damals etwa dreivierig war, nachher als erwachsener Mann, mit dem Mörder von seinem Vater zusammen auf der gleichen Bühne steht. Sie sind Freunde geworden. Und durch den Tod von diesem Mann, von diesem Mann ist später der ganze Aukastamm, sind Christen geworden. Was ist das Geheimnis hinter so einem Satz? Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verloren kann. Es gibt unzählige No-Names, die wir jetzt auch erwähnen können, die in ihrem Leben entdeckt haben. Da gibt es etwas, einen Moment, da gibt es eine Entdeckung in ihrem Leben, wo das Wert total verschoben hat. Wo Sachen, die vorher gross groß waren, plötzlich klein werden. Und wir möchten heute Morgen uns fragen, was ist denn das Geheimnis von einer Maggie Goban? Was ist das Geheimnis von Jim Elliot? Was ist das Geheimnis von ganz vielen No-Names? Was steckt dahinter? Und ich habe eine Geschichte entdeckt, wo Jesus erzählt, es ist ein Gleichnis, es ist nur ein Vers. Da sagt Jesus folgendes, in Matthäus 13 ist es aufgeschrieben von Matthäus, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker. Jesus sagt: "Das Himmelreich ist wie ein Schatz, der versteckt ist. Man findet ihn nicht einfach so auf der Straße. Es ist nicht einfach so offensichtlich. Es ist versteckt." Und dann fährt er fort: "Den ein Mensch fand." Haben wir überlegt, was ist das für ein Mensch der wo der Schatz entdeckt hat? Wenn man nachher das Gleichnis weiter schaut und ein bisschen Forscht, kommt man darauf, dass es ein Kleinpächter war. ist. Man könnte auch sagen, vielleicht ein Tagelöhner. Nicht ein besonders reichen, ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Ein Mensch, der während seiner, vermutlich seiner Arbeit einen Schatz entdeckt hat. Vielleicht ist er spazieren, vielleicht ist er beim Nachbar über das Grundstück gelaufen. Irgendwie ist er hängen geblieben und hat gemerkt, wow, da ist ja etwas, da ist ein Schatz. Ich nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du von einem Schatz Bei mir kommt kaum ein Sinn oder Jäger des verlorenen Schatzes oder so Geschichten. Aber der ist irgendwie drüber gestolpert. In der Antike ist das noch bei dir mal passiert, dass man auf einen Schatz gestoßen ist. Da hat es damals keine Banken gegeben. Man hat die Schätze auch nicht versteckt irgendwo im Haus, weil Plünderungen hat es früher viel gegeben. Früher. Also wenn du irgendwie viel Geld hast, oder hast, so, dann hast du das irgendwo vergraben. Das ist eigentlich das Sicherste, was es gibt. Und manchmal sind die Schätze auch vergessen gegangen. Stell dir mal vor, 11. November, heute Nachmittag, du gehst, gehst spazieren in den Jonerwald und irgendwie stürchelst über einen Stein und du lupfst den Stein weg und du merkst, wow, da unten hat es der Hund ist irgendwie ein Schatz und du fängst an zu graben. Oder ich habe mir gedacht, oder, wie wäre jetzt das, ich sehe von meinem Büro auf die Baustelle, wenn die jetzt irgendwann auf eine Goldmine stossen. Wenn du dir das mal vorstellst, oder? Ich vom Büro schaue oben herab, die stossen auf eine Goldmine. Ich weiß nicht, was deine Reaktion wäre, wenn du das als Erstes siehst oder feststellst, wie es dir denn geht. Haben wir überlegt, wie hat der Mann den Schatz gefunden? Vermutlich ist er mit einem, mit einem alten Ochs am Er Hat irgendwie einen Flug gehabt. Marke antike Holzflug, 30 cm unter dem Boden. Und plötzlich geht stockt der Ochs und er schimpft vermutlich und flucht und sagt: Was bist denn du für ein alter Ochs? kommt nicht weiter. Und er schaut da hin und merkt: Wow, da unten ist ein riesige Schatz Das ist ein Schatzvergabe. Vermutlich merkt er es zuerst gar nicht recht, braucht ein paar Minuten, ein paar Sekunden und dann dämmert es und er sagt, das ist die Sternstunde vor meinem Leben. Das ist die Sternstunde von meinem Leben. Was ich da entdeckt habe, ist der absolute Füdleblutli Wahnsinn. Er öffnet die Kiste. Und ihm wird klar, dass das, was er da gefunden hat, das wird sein Leben total auf den Kopf stellen. Das wird sein Leben total einen anderen Lebensverlauf geben. Er schaut sich um, ob er niemand gesehen hat. Versucht cool zu bleiben und dann macht er etwas Interessantes. Und verbarg. Er nimmt sofort die Erde wieder, er versteckt sofort wieder. Er pfeift, er tut so, als wäre er nichts gesehen. Kein anderes sollte davon wissen. Er kommt sich vor wie ein Lottergewinner. Das ist übrigens der Grund, warum die Lottergewinner auch nie veröffentlicht werden. Plötzlich hast du auch viele Freunde. Oder? Darum behaltet er das für sich. Er kann den Schatz ja nicht einfach mitnehmen. Er ist viel zu gross. Und er gehört ihm ja auch nicht. Er ist ja nur der Pächter dort. Und die grosse Frage, die er sich stellt, wie komme ich zu dem Schatz? Was muss ich tun, dass ich den Schatz meinen eigenen nennen kann? Für den Finder vom Schatz ist völlig klar, was er jetzt machen muss. Er von einer Wahl. Er sagt, ja, mal schauen, vielleicht kommt noch etwas Besseres. Nein. Er hat eigentlich gar keine Wahl. Für ihn ist absolut klar, der Schatz ist so groß, den muss ich haben. ist nicht eine Entscheidung, die er trifft, sondern es ist ein Überwältigung von dem, was er findet. Keine Sekunde. Und er macht folgendes. In seiner Freunde ging er hin. Was? Der hat wahnsinns Wahnsinnsfreude gehabt. Freude ist das wichtigste Wort in dieser Geschichte von Jesus. Der ist total begeistert gewesen. Dem ist Smile nicht mehr zurückgegangen. Der hat am nächsten Tag Muskelkater gehabt, weil er so fröhlich reingeschaut hat. Der ist absolut begeistert Absolut, absolut Freude gehabt. Und in seiner Freude ist er hingegangen und hat alles verkauft, was er gehabt hat weiß nicht, wie es dir geht, oder wenn ich dir sage, heute verkaufe alles, was du hast, dann wirst du vermutlich nicht sagen, juhu, ich kann alles verkaufen. ich ist vermutlich eher das Gegenteil, dann muss ich dann alles verkaufen. Aber er hat seinen ganzen Besitz verkauft. Wir wissen nicht, was es geheissen hat. Er hat alles, einfach alles, was er hat, oder? Sein Handy, sein E-Bike, sein Auto, seine Markensammlung, seine Katze, sein Hamster, das Justin Bieber-Bilett, alles, was er hat, hat er verkauft. Ziemlich radikaler Typ, würde man sagen, all in. Und er hat die radikalste Entscheidung getroffen, die man treffen kann. Aber eigentlich ist es gar keine Entscheidung. Gewesen. Eigentlich ist es nur eine logische Konsequenz von dem, was er entdeckt hat. Und dann heißt es, und kaufte den Acker. Der hat alles verkauft, damit er den Acker kaufen kann wir man ein kleines ethisches Problem hat, mich ist man da begegnet oder was hat er dem erzählt? verzählt? Warum wottest du den Acker kaufen? Ja, <lacht> oh, weiß? Du, jetzt ist der Moment, so schöne Öpfel drauf, drauf oder weiß ich was? Vor allem hat er den gekauft. nochmal, mal, der hat alles verkauft, um zu dem Acker zu kommen. Warum? Weil er so begeistert war von dem Schatz, den er entdeckt hat. Weil er gemerkt hat, das, was ich jetzt da entdeckt habe, das Größte, was mir in meinem Leben passiert ist. Diese Chance darf ich auf keinen Fall auslassen. Die Frage ist ja, wie würdest du reagieren, wenn du so einen Schatz entdeckst? Gib der folgende Tipp. Erstens, Sex niemandem. Zweitens, schlicht dich davor. Drittens, verkauf alles. Und viertens, kauf das Landstück. Kauf das Landstück. Ich frage, was will Jesus uns sagen mit dieser Geschichte? Warum erzählt Jesus die Geschichte von seinem Reich, von seinem Himmelreich, von seinem Königreich? Und das Erste, was mir auffällt, ist, das Reich von Gott ist verborgen. Das Reich von Gott findest du nicht einfach im Schaufenster, selbst an der Weihnacht nicht. Es kann sogar übersehen werden. Und Leute, das ist sogar der Normalfall. Viele Menschen finden es nicht. Es ist sogar eine die meisten Menschen übersehen. Es. Das Reich von Gott ist verborgen. Oder da schickt Gott seinen Sohn auf die Welt und von dem Sohn heißt es nicht, er ist als ein König. Er ist mit Macht. Er ist auf einem weißen Schimmel geritten gekommen. Er hat eine Armee gehabt. Er ist gewählt worden. Er ist überall hat man ihn gekannt. sondern es heißt, er ist gekommen als ein kleines, ganz normales Kind von einer Flüchtlingsfamilie, schutzlos, wehrlos. Er hat gewöhnliche Kleider an, es heißt von ihm sogar, dass er nicht einmal gut ausgesehen hat. Locker zum Übersehen. Viele Menschen haben ihn bis heute übersehen. Gott verbirgt sich in einem Körper von einem ganz normalen Menschen. Dann auch das Evangelium, die Botschaft, ist von außen eigentlich gar nicht beeindruckend. Es ist kein hohes Gedankengebäude. Du musst nicht sechs Semester Philosophie studieren, bevor du es irgendwie bückst. Nein, jedes kleine Kind kann sich verstehen. Es ist so klein wie ein Samen. Aber es hat so Power, dass es Beton kann sprengen kann. Es hat Power, dass es daraus ein großer Baum kann werden Das Evangelium hat die Macht, Leben leben zu verändern. hat die Macht, Leben, wo wir tot sind, wieder zu lebendigen Menschen zu machen. hat die Macht, Menschen wie eine Maggie Goban völlig auf den Kopf zu stellen, ihr Leben. Aber pompös kommt es nicht her. Die äußere Form vom Reich Gottes ist nicht hochtrabend, hochglänzend, sondern verborgen. Es ist einfach. Und Jesus sagt, mein Reich ist wie so ein kostbarer Schatz verborgen. Viele werden es nicht entdecken. Viele werden drüber, drüber stolpern. Lass uns mal einen, einen Blick werfen in die Schatztruhe hinein. Was ist denn alles da drin? Ich werde ein paar Sachen rausgreifen. Ich kann es nur kurz streifen. Es gibt so viel, so viel mehr dazu zu erzählen. Was findet man denn, wenn man die Schatzkiste hinein schaut? Zuerst, wo ich sage, ich ist Anerkennung. Und Leute, ist es nicht das, wo viele Menschen ein Leben investiert. Wo viele Karriere machen, wo viele alles geben, ins Burnout hineinlaufen, ihre Familie opfert, damit sie die Anerkennung überkommen und Gott sagt, ich gebe sie dir. Unabhängig von deiner Leistung. Unabhängig von dem, was du performen kannst. Oder ein weiteres Ding in dieser Schatzruh ist, Vergebung. Wo Jesus sagt, ich bekomme dir zu vergeben. Was muss ich zahlen dafür zahlen? Nichts, es ist kostenlos für dich. Mich hat alles gekostet. Gnade. Oder der nächste nächstes Ding, Identität. Wie viele Menschen sind auf der Suche nach ihrer Identität? Nächsten Sonntag wird Gerhard Nagel etwas dazu erzählen. Gott sagt, ich gebe dir Identität. Ich sage dir, wer du bist. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte. Oder Trost. Wohin gehst du, wenn du traurig bist? Gott sagt, ich bin der, der dich trösten kann. Mein Name ist Tröster, sagt der Heilige Geist. Und ich bin der, der dir das geben kann. Hoffnung. Vielleicht bist du heute Morgen dran mit der Diagnose, wo alles andere als hoffnungsvoll ist. Aber dann will ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, wo über den Tod ausgeht. Das Beste kommt noch, sagt Gott. Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Vielleicht ist deine Ehe am Boden. Und Gott sagt, wenn du mit mir lebst, gibt es Hoffnung. Liebe. Was tun wir Menschen nicht alles, um Liebe überzukommen? Und Gott sagt, ich gebe sie dir. Oder Freude. Freude. Dem Gleichnis ist Freude das wichtigste Wort. Weißt du, was Motivation Motivation von dem Mann war, alles zu verkaufen? Freude. Freude an dem, was er gefunden hat. Freude an dem Schatz. Freude ist so stark, war, dass es für ihn ein freudiger Tausch ist. Dass er gesagt hat, das, was ich überkomme, ist so viel mehr als das, was ich habe. Freude ist normalerweise nicht die erste Reaktion, wenn ich dir sage, jetzt alles loslassen. Normalerweise sind Menschen am Boden zerstört, wenn sie alles loslassen losla. Nicht so bei dem Mann. Ich kann mich gefragt, würde ich, würdest du, wenn du jemandem erzählst von deiner Begegnung mit Gott, von deinem Leben mit Gott, würdest du ihm sagen, du, das ist für mich wie ein Schatz, den ich gefunden habe und ich habe so gern alles heigeben, damit ich den einen Schatz finde und der Schatz ist meine Freude im Leben, wo alles andere überströmt. Ich meinte, wenn wir ehrlich sind, gibt es vielleicht einige von uns, die es anders würden beschreiben würden. Weißt du, wenn ich Christ geworden bin, hat sich so eine riesige Schulter auf meine Last gelegt. und seitdem gibt es eine To-Do-Liste und eine Not-To-Do-Liste und es ist im Fall nur schwer. Oder andere beschreiben es Christ als ein Klotz am Bein. Wenn du Christ wirst, dann ist alle Freude weg, oder? Wie der andere, der das Gefühl hat, kein Sex und was hat er gesagt, keine Frauen? Ich habe das Gefühl, sie ist jemand. Das verträumteste Denken von dem, was Gott möchte. Das ist nicht, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott ist nicht verärgert, wenn wir glücklich sind, sondern das Gegenteil. Gott möchte zu Freude werden in unserem Leben. Gott möchte, dass er das Nummer eins ist und dass er unsere Freude ist in unserem Leben. Wie komisch wäre denn das, wenn meine Frau Marlies vor dem Altar gesagt hätte, weisst du Reto? Ich höre jetzt auf mit, Verzichten verzichte auf alle Liebe, ich verzichte auf alle Romantik, auf alle Intimität, damit ich deine Frau werden kann. Denn daneben werden das. Sondern ich möchte sagen, einmal ist miteinander werden wir das erleben. Miteinander werden wir die Freude haben. Miteinander werden wir die Liebe erleben. Miteinander werden wir Intimität erleben. Und schau mal, das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte zu deiner Freude werden. Er möchte deine Freude sein. Ich möchte ich fragen, hast du die Kostbarkeiten vom Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus schon entdeckt? Jesus als der Schatz, als die Kostbarkeit. Wenn du jetzt da sitzt und noch nicht alles verkauft hast, dann ist vermutlich der Grund, warum das noch nicht, also alles verkauft oder als zweite Priorität gegeben hast, dann ist der Grund vermutlich der, dass du den Schatz noch gar nicht entdeckt hast. Oder dann, dann muss ich keinen Appell machen und kein Du sollst und weiß ich was. Sondern dann ist die Frage, hast du den Schatz schon entdeckt? Hast ihn du entdeckt in dieser ganzen Dimension, wo er ist, dass du hingehst wie der und sagst, ich verkaufe, ich gebe alles gern hin, weil ich das, was ich entdeckt habe, so viel größer ist als das. Schaut, das ist das, was Maggie Goben entdeckt hat. Sie hat gemerkt, dass es etwas viel Größeres gibt als Karriere, als Anerkennung als Richtung. Und sie hat einen fröhlichen Tausch gemacht. Ich frage dich heute Morgen nicht, hast du Christus in dein Leben aufgenommen? Sondern ich möchte dir eine Frage stellen, die viel tiefer geht. Ich möchte dich fragen, hast du Jesus Christus schon als deinen Schatz entdeckt? Das ist etwas ganz anderes? Das ist eine ganz andere Dimension. Oder ich kann Jesus in mein Leben aufnehmen und ich kann genauso gleich weiterleben. Aber hast ihn du ihn als deinen Schatz entdeckt? Ich habe mir die Frage gestellt, Ist es denn für den mal lebensnotwendig, alles zu verkaufen um den Schatz zu erwerben. Hätte er das machen müssen? Die Antwort ist nein. Er hätte das nicht machen Er hätte genau so weiterleben wie wie er vorher gelebt hat. Er hätte als Pächter weiter seine Furchen ziehen Und die Frage stellt sich, ja, brauchst denn du Gott, um es zu leben Und ich sage dir, nein. Du brauchst Gott nicht, um es zu leben. Du kannst weiterleben auch ohne ihn. Absolut. Freiwillig. Du brauchst Gott nicht, um hier auf dieser Welt ein gutes Leben zu haben, schon gar nicht in der Schweiz. Ich kann ohne Gott leben. Aber weisst was? Ich will nicht ohne Gott leben. Für den Pächter war es klar, er will nicht ohne diesen Schatz. Das ist übrigens auch die Entdeckung, die Paulus auch gemacht hat und in seinem theologischen Denken hat er das auch beschrieben. Wenn ihr mal schaut, was er sagt. Paulus, wo vorne alles geht, um Anerkennung zu haben, um den Mister der Theologie persönlich zu sein, er sagt, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Was ich früher für so wichtig gehalten habe, was mir früher, was mein Antrieb war, was mich getrieben hat, bis zum Mord. <lacht> Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Wow. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck. Wenn du mal schauen, was bezeichnet, wenn ich bloß Christus habe. Oder der Paulus hat den Schatz entdeckt. Und es ist nicht schwer gewesen für den Paulus, das hinter sich zu lassen, weil das, was er gefunden hat, so viel größer gewesen ist. Frag. Wie komme ich dann zu dem Schatz? Antwort. Du musst alles loslassen. Ja, lange es dann nicht 30%? So, Jesus und ein okay, 30% von meinem Besitz. Versteht mich richtig? Es heisst nicht, dass wir alles verkaufen vom Besitz verkaufen müssen, aber es heisst, dass wir Prioritäten klar müssen regeln müssen. Lange es dann nicht, wenn ich 30% hingeben Wissen Sie, dem in dem Gleichnis, es hätte nicht, nicht gelangen. Du kannst Gott nicht so ein bisschen nebenbei haben. So wenig ein bisschen Christ sein, das geht doch auch noch. Mir fällt immer wieder aus, auch im Begleiten von vielen Menschen, Christen, die traurig sind, haben oft damit zu, dass sie weder kalt noch heiß sind, sondern irgendwo ein bisschen Christ sein geht doch auch noch. So ein bisschen Sicherheitschrist sein, aber sie ist nie dazu gekommen, dass Jesus Christus Nummer eins worden ist. Schau, Gott kommt als Nummer eins oder gar nicht. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, was ist dein Nummer eins wirklich in deinem Leben? Es kann alles sein, der Job, das Auto, der Ehepartner, das Kind, die Karriere, der Besitz, das Ansehen, dein Stolz, deine Mitarbeit in der Es kann alles dein Nummer eins sein. Die Frage ist, willst du den Schatz? Dann gib alles hin und gib's los, lass es los. Übrigens, das ist kein Appell, weil der, wo den Schatz gefunden hat, der hat sich nicht müssen entscheiden, sonst das ist für ihn klar gewesen, weil der Schatz so mächtig, so groß gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass man, wenn man den Schatz entdeckt, geben wir gern los. Wenn du da bist und sagst, ich bin operat, 30 Prozent geben. Dann sage ich dir, such den Schatz. Du hast ihn noch nicht entdeckt. Offensichtlich hast du noch nicht, noch nicht genug in die Schatzkiste geschaut. Vielleicht ist dir in der letzten Woche die Freude, auf Jesus abhanden gekommen. Irgendwie sind andere Sachen wichtiger geworden. Vielleicht hast du angefangen, Kompromisse zu leben. Und heute Morgen neue Sehnsucht verspürt, nach dieser Begegnung mit dem Jesus. Nach dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und du sagst, ich möchte Jesus neu mein Nummer eins machen. Neu den Platz geben, wo ihm gehört. Dann möchte ich dich einladen, mach das. Aber weisst du was? Das Gleichnis ist ja noch gar nicht fertig. Es geht noch weiter. Jesus sagt wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Mal ist es kein Arme. Das Mal ist es nicht einer, wo irgendwo Pächter war oder Verwalter. Das Mal ist es einer, wo Multimillionär war, Damals in der Antike hat ganz wenige Perlen Kleopatra Kleopatra hat zwei besessen. Das ist ein Großteil von ihrem Reich gsi. Und das heißt, von dem reichen Kaufmann, dass er hingegangen ist und er ist suchen, wo sind die Perlen? Und wisst ihr, ich glaube, Jesus erzählt die Geschichte, wie er sagt, ich bin der reiche Kaufmann. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Um zu finden, hat ich habe mich auf die Suche gemacht. Wo sind die kostbaren Perlen? Wo sind die Perlen? Und er hat gemerkt, sie sind fast unbezahlbar. Er hat gemerkt, wenn ich die Perlen finde, dann muss ich alles geben, was ich habe. Und er ist gestorben am Kreuz auf Golgatha, um dich zu erkaufen. Und das ist das Bild, wo Jesus sagt, da, ich habe alles gegeben. Ich habe mich den Himmel verlassen, den besten Ort. Und ich habe ihn Und ich habe mein Leben hingegeben, weil ich dich möchte erkaufen. Weil ich dich möchte erstehen, dass du zu mir gehörst. Und plötzlich merken man das Gleichnis, es kehrt sich um. Und Jesus ist der, wo heute Morgen durch die Reihen geht. Und sagt, ich möchte dich erstehen, Ich möchte dich haben bei mir. Und spürst du etwas von der Identität, wo Gott dir möchte geben, dass er sagt, du bist für mich so wichtig, dass ich alles, was ich habe, zahlt habe? damit du zu mir kannst gehören Und weißt, du, Jesus hat sich auch heute Morgen aufgemacht, um dich zu suchen. Und vielleicht bist du da und es ist so ein Zufall, dass du da bist und es ist so ein Drüberstolpern. Dann geht es nicht nur darum, dass du diesen Schatz entdeckst, sondern es geht auch darum, dass Jesus dich sucht heute Morgen. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch in dieser persönlichen Beziehung zu ihm bist, dass du dich von ihm finden lässt heute Morgen. Und dass du sagst, da bin ich, nimm mich. Und Jesus sagt, ja, schau mal, Paulus erklärt uns dass Er sagt, durch ihn wurden wir frei gekauft. Extrem hoher Preis, sein Leben und um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir alleine Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Ist es nicht tra dem Gott, der dich so liebt, der ersten Platz zu geben im Leben? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir so danken, dass du uns möchtest begegnen Und Herr, es ist möglich, dass der eine oder andere heute Morgen über diesen Schatz gestolpert ist. Herr, wo zuerst unscheinbar aussieht, der zuerst verborgen ist. Und dann können wir heute Morgen auf den Blick in die Schatzkiste und tun und wir merken, wow, Jesus, was du uns alles möchtest geben. Das ist ja eigentlich das, was man alles oft sucht. Aber bei dir ist es kostenlos. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Entdeckung. Ich möchte dich bitten, dass viele von uns die Entdeckung ganz neu machen. Wo sich aufgrund von so einer Entdeckung Prioritäten verschieben. Nicht weil man möchte, sondern weil man gar nicht anders könnte. Und Jesus, dann möchte ich dir danken, dass du selber den Palast, den Himmel verlassen hast, um uns zu suchen, Und dass du heute Morgen da bist und sagst, ich möchte die Perle, ich möchte dich haben in meiner Schatztruhe. Und danke, dass du alles zahlt hast dafür, dass wir es nur noch annehmen können und sagen, danke, Jesus. Und wenn das heute Morgen für dich neu war, dann sag einfach, danke, Jesus. Jetzt, dort, wo du bist, danke, Jesus, dass du mich gesucht hast. Amen.